0: Hola, esto es Actualidad Accesible News Tu revista semanal sobre el mundo de la tecnología y la accesibilidad Elaborada y editada por ActualidadAccesible.com Yo soy J. Almagro y empezamos Hola, 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 hola Pues nada, aquí estamos, un mes más Comenzamos hoy viernes 1 de marzo muy próximos ya a entrar en primavera y bueno una semana muy potente en cuanto a novedades porque ha sido el MWC eh, Barcelona 2024 en el que normalmente se han presentado multitud de dispositivos móviles pero que este año ha sido más un salón del automóvil no obstante en el apartado de nuestra opinión que venimos publicando desde hace unos meses cada viernes hablaremos un poquito de lo más curioso que se ha presentado y le daremos un repasito desde nuestro punto de vista a las novedades que como digo en telefonía han sido bastante pocas aún así vamos con eh, las novedades de hardware de la semana porque ha habido eso sí un par de presentaciones potentes en previas al MWC, no propiamente dichas eh, dentro del propio eh, MWC, pero sí cercanas. Y la primera viene de la mano de Honor que ha presentado ya en nuestro mercado y para el mercado global el eh, Magix 6S Pro. Es un teléfono muy, muy bien equipado y que... Eh, Está al nivel más alto dentro del mundo Android. Es muy similar al, a la generación anterior, al Magic eh, eh, 5. Y eh, cuenta con bordes planos y pantalla curva. La pantalla es de tipo AMOLED. Viene con el Snapdragon 8 Gen3, que es el último procesador de Qualcomm disponible, con 12 o 16 GB de RAM y hasta un terabyte de almacenamiento interno. Cuenta con triple cámara trasera en la que se incluye un buen teleobjetivo, y eh, la frontal, que es de 50 megapíxeles, acompañada de una cámara 3D para el desbloqueo facial y otras funcionalidades. Cuenta con una batería de 5600 mAh con carga rápida de 80W y carga inalámbrica de 66W. La pantalla, como decía, en este caso es de 6,8 pulgadas, es de tipo AMOLED y cuenta con 120 Hz. Su precio para el mercado español parte de 1.299 euros. Como digo, un terminal Android de gama alta. Vamos ahora con otra familia recién presentada que es de Xiaomi. En este caso Xiaomi, aparte de presentar móviles y una tablet, ha presentado algunos wearables, los que en este caso no lo vamos a, a dedicar porque básicamente no son muy accesibles para las personas con discapacidad visual. A no ser que utilicemos aplicaciones como MiFit que restringen bastante las posibilidades si las conectamos con un dispositivo de Apple no así tanto con un dispositivo Android donde sí pueden recopilar muchos más datos pero como decía vamos con la familia 14 la nueva familia Xiaomi 14 que en este momento para nuestro mercado al menos va a tener dos integrantes el modelo base digamos Xiaomi 14 aunque es probable que más adelante salga un 14 Lite, como viene ocurriendo habitualmente con la gama alta de Xiaomi. Y luego también es posible que surja un modelo Pro intermedio entre el 14 y el Ultra. Pero de momento los que se van a comercializar, al menos globalmente, van a ser el 14 y el 14 Ultra. Son dos terminales que vienen muy bien equipados de tecnología y sobre todo que... Eh, en su presentación no aparece ni una sola vez la palabra inteligencia artificial cuando ahora está absolutamente de moda para todo el mundo esto es significativo y es otro rasgo más de cómo Xiaomi suele copiar eh, a Apple ya incluso en las presentaciones pero bien, esto es un detalle menos importante la cuestión, como digo, es que son dos terminales muy bien equipados y que vienen a batirse el cuero en la... Uh, Gama Android más alta. El modelo base, digamos, el Xiaomi 14 parte con un precio de 999 euros. Procesador Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB de memoria RAM y eh, hasta 512 de memoria interna. La memoria es de tipo DDR5. La pantalla es de eh, 6,36 pulgadas con 120 Hz de tipo LPTO, es decir, adaptativa y eh, hasta 3.000 nits de brillo como pico máximo. La batería es de 4.600 mAh con carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W. La cámara, en este caso las cámaras traseras son tres, incluido un teleobjetivo y un gran angular. Ahora vamos con el modelo Ultra. Todavía no tenemos precios para nuestro mercado de este dispositivo, pero lo sabrá en breve porque va a llegar a las tiendas ya. Tiene una pantalla de 6,73 pulgadas AMOLED con 120 Hz LPTO y hasta 3000 nits de brillo. La batería en este caso sube hasta 5.300 mAh, también con carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W. La gran diferencia, aparte del tamaño de pantalla y de batería, estriba en su equipo fotográfico. Este dispone de cuatro cámaras traseras firmadas por Sony con los últimos modelos disponibles de esta marca de cámaras. Y entre ellas incluye un teleobjetivo y un super teleobjetivo, más el gran angular y el 50 de focal fija. En cuanto al procesador es el mismo Snapdragon 8 Gen 3, en este caso con 16 GB de RAM. Y puede equipar hasta un TB de memoria interna. Otra novedad de Xiaomi es su nueva Xiaomi Pad 6S Pro. Tiene una pantalla de 12,6 pulgadas, por lo que se trata de una tablet de gran formato. Es de tipo LCD y con 144 Hz de tasa de refresco. El procesador es el Dragon 8 Gen 2 es de la generación anterior y puede equipar 8, 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de memoria interna. Cuenta además con 6 altavoces y 4 micrófonos y parte de 699 euros de precio. Vamos ahora con algunas novedades de software de la semana. La primera viene de la mano de Apple y es que ha puesto a nuestra disposición para los usuarios de Apple Music una nueva playlist que se actualiza diariamente con las canciones, que incorpora 25 canciones que son las que más escuchamos día a día. Así que cuando escuchéis música, si sois suscriptores de Apple Music, esta playlist se irá actualizando con la música que escucháis habitualmente. La encontraréis en vuestra pantalla de inicio de Apple Music. Vamos ahora con otra novedad importante. Es que ha publicado Apple también la versión RC, eh, que es la versión Release Candidate lo que viene siendo la previa a la que publican para todo el mundo de iOS 17.4. Esta actualización tiene una serie de novedades globales como son los nuevos emojis o la transcripción de podcast en tiempo real si sois usuarios de la aplicación podcast o el nuevo sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Viene con varias novedades, como digo, que son globales, pero luego incorpora algunas que son específicas para Europa como es la tienda de aplicaciones que va a permitirnos instalar desde otras tiendas de aplicaciones de terceros sin que pasen por las manos de Apple aunque esto no es del todo así porque esas tiendas tendrán que eh, poner una fianza bastante importante de un millón de dólares y pasar todas las aplicaciones por el filtro de Apple antes de venderlas pero eso sí, Apple no cobrará por esas aplicaciones, cobrarán esas tiendas desde sus propias pasarelas de pago. De tal manera, bueno, pues que podremos instalar posiblemente eh, aplicaciones desde tiendas como Setup o como la propia Fortnite que estaban ya locos por tener su propia tienda de aplicaciones. Pero como digo, esto solo será de aplicación en Europa. Otra de las novedades para Europa es la posibilidad de elegir navegador. Aunque esto ya podíamos hacerlo instalando navegadores, ahora cuando abramos, cuando actualicemos y abramos por primera vez Safari nos obligará a elegir un navegador por defecto. Si no lo tenemos instalado de una larga lista que hay, nos lo descargará y lo instalará. Y además estos navegadores no tendrán que usar los motores de WebKit disponibles para Safari y que eran obligatorios hasta ahora, sino que podrán usar sus propios motores. Ya os adelanto que a no ser que modifiquen ampliamente los motores que utilizan los navegadores tendrán un consumo de batería muy superior al que tiene Safari. Así que bueno, si os va bien con Safari, pues nada, pues no lo cambiéis. Otra cuestión interesante y es que se tiene que abrir el NFC para que lo puedan utilizar otras aplicaciones. Hasta ahora lo único que podríamos hacer con el NFC nuestro iPhone es pagar con Apple Pay o con algunas eh, tarjetas que podíamos añadir a él, como billetes de transporte, etcétera, etcétera. Ahora esto se va a tener que abrir al resto de plataformas de empresas, al menos en Europa, de tal manera que, por ejemplo, nuestro banco, si tiene una aplicación propietaria, eh, veamos pues, pues, la Caixa o BBVA o cualquiera de las entidades bancarias, podrán utilizar el NFC para que paguemos directamente con su aplicación sin usar Apple Pay y para otro tipo de utilidades también. Es decir, que el Apple Pay deja de ser exclusivo de Apple y se pone a disposición de todas las aplicaciones que lo necesiten, pero solo para Europa. Otra novedad de la semana es que las llamadas de voz llegan y las videollamadas llegan a la plataforma de X. Ya estaban disponibles en X o lo que antes era Twitter para usuarios de pago. Ahora ya se extienden a todos los usuarios de forma gratuita. Tienen algunas limitaciones pero nos van a ir llegando gradualmente a todos y las vamos a encontrar en la pestaña de mensajes directos ahí podremos enviar un mensaje directo o podremos hacer una llamada o videollamada van incorporando cosas pues, que ya estaban en otras plataformas similares otra novedad de la semana es que WhatsApp ha implementado nuevos formatos de texto que podemos usar en los mensajes que enviamos hasta ahora podríamos poner letras en negrita, en cursiva, etc. Y ahora se incorporan algunas novedades interesantes. Por ejemplo, podremos crear listas numeradas, listas con puntos, podremos también escribir eh, frases en código y eh, podremos hacer citas textuales. Si queremos remarcar algo como cita textual, pues tendremos una serie de comandos en el enlace que eh, adjuntamos en nuestra versión escrita en la página web encontraréis la forma de utilizar cada uno de estos nuevos formatos de texto. Vamos ahora con pruebas, tutoriales y otras informaciones que nos han parecido interesantes publicadas en medios digitales durante esta semana y comenzamos con pruebas. Y, en este caso, con Sataka, que han probado un ordenador, el Laser Suite Go 14. Vamos ahora con tres pruebas que han hecho en computer hoy. La primera es que han analizado el Amazon Echo Hub. Es un dispositivo para controlar eh, la domótica del hogar. Es una especie de pantallita que podemos colgar en la pared o poner en una mesa o donde queramos la pantalla de 8 pulgadas desde la que manejar toda la domótica que tengamos combinada con Alexa. También han probado el Honor Magic 6 en Computer hoy. y han analizado a fondo un móvil con IA y nos dan su opinión acerca de qué es la respuesta real que nos ofrece para qué sirve este móvil con IA. Vamos ahora con algunos tutoriales y comenzamos con dos tutoriales de Apple Esfera. En el primero nos explican cómo aumentar nuestro espacio en la nube con Google Drive sin gastarnos nada. En el segundo nos muestran cómo saber si nuestro iPhone tiene un virus y cómo eliminarlo. Vamos con dos tutoriales de anaringo.com. Esta es... Perdón, esta es la página que antes era eh, hoy en Apple. En el primero nos dan 15 formas de aumentar la duración de batería de nuestro iPhone, un artículo muy interesante. Y en el segundo nos explican cómo enviar fotos con calidad original desde WhatsApp. Vamos ahora con otros temas. En anaringo.com nos dejan eh, un análisis bastante exhaustivo de qué podemos pedir a Siri en 2024 analizando la lista de comandos disponibles. Tenemos dos artículos de computer hoy. En el primero tenemos una guía con los mejores routers 4G que hay disponibles en este momento. Y en el segundo nos dejan una lista con las tarjetas micro SD más interesantes del momento y con aquella información importante sobre estas que debemos buscarla a la hora de comprar una de ellas. Vamos ahora con tres artículos de Sataka. En el primero nos dejan una lista con cinco tocadiscos. Si somos aficionados a escuchar música en vinilo, puede ser muy interesante porque tienen unos precios generalmente bajitos y son muy... Bueno, iba a usar una palabra muy chulos. La verdad, a mí al menos me encanta. En el segundo nos dejan una lista con cinco barras de sonido muy interesantes en este momento que estamos previos a los Oscar, por si queréis disfrutarlas con todo el sonido. Y en el tercero nos dejan una lista con 28 cosas que consumen la batería de nuestros móviles, tanto en iOS como en Android. Así que si queréis eh, que aumente la duración de batería, echarle un vistazo a ese artículo. Y nada más por esta semana. Como decía al principio, eh, en la opinión de Actualidad Accesible, analizaremos brevemente qué ha dejado eh, la, el MWC 2024 y cómo se ha transformado esta feria eh, de los móviles en otra cosa. Así que... Para ampliar toda la información como siempre podéis encontrarnos en www.actualidadaccesible.com. Un abrazo y hasta la semana que viene. Para más información visita nuestra página web www.actualidadaccesible.com o búscanos en plataformas de podcast y en YouTube. Somos Actualidad Accesible.